0: Den er en grunnleggende holdning den vil ha frem folks perspektiv, men mer det mer enn bare å ha det som pynt på aviser, men virkelig da journalistikken har det som et
1: utgangspunkt. Det i alle fall et forsøk på å gjøre folk til noe annet konsumenter. Det er ett forsøk på å bygge videre på demokrati og dra folk in i løsninger og gjøre noe mer enn bare å beskrive problemene.
2: Det var faktisk veldig overraskende for meg at en journalist gikk in og var delaktig i denne type sage. Jeg tenkte, er det lov? Er han innhabil eller?
1: Pressa blir alltid beskyldt for at de tar side. Det har de alltid vært, og sannsynligvis tar de side også.
3: I skal Kurier handle om public journalism. Det er et navn på en journalistisk metode som av flere oversettes til deltagende journalistikk på norsk. Ideen oppstod i USA for et par ti år siden som et svar på at mediene sendte en vei og leserne tok imot som forbrukere. Tanken var at med en mer deltagende eller demokratisk journalistikk, så skulle redaksjonene engasjere leserne. Den amerikanske ideen var å øke deltagelsen til publikum i aktiviteter i samfunnet, og særlig i beslutningsprosessene på lokalt nivå. Begrepet deltagende journalistikk, eller public journalism, har hatt mindre oppmerksomhet de siste åra. Men i vår ga Roar Osmundsen, som også er redaktør i Søgne og Sogndalen budstikke, ut bok om emne med titelen nettopp «Public Journalism».
0: «Public Journalism» er jo et gammelt begreb fra USA, eh, så vi lekte lenger på om vi skulle, vi burde kanske funnet et annet begreb, men vi fant ut det det var det ordet vi, eh, det er noen folk har hørt om før, og vi kunne vise til vilken retning vi ønsker det. På norsk så kaller jeg det bare for deltakende journalistikk. Så kan du jo innvende at all journalistik skal jo være deltakende. Men jeg er ikke helt sikker på om han alltid er det. Moden det, altså det begrepet er ikke noe jeg har funnet opp som sånn. Det, det er bare en norsk oversettelse fra et engelsk begrep. Og det en ser på denne deltakende journalistikken er at det, den, det blir en sånn et nytt hybrid mediesystem. Hvor det er færre, færre journalister. Men hvor innholdet fra en stadig mer ø, studert befolkning ø, leser masse, så blir det mer samspill. Så journalisten blir mer så nav i midten, som ø, i noen tilfeller bruker han folk der det som fakta-in-hentere, andre ganger til å skrive hele historien, e, men journalistrollen er der hele tiden, men han, men han blir litt omdefinert.
3: Boka til Roar Osmundsen kom altså ut i vår, men interessen hans for public journalism kom flere år tidligere.
0: Nej altså jeg begynte jo med lesing og litt sånn forskjellig lenge før. Det begynte med 2011, og så skrev jeg et notat, en, A en ABC da, til de fire pilotavisene jeg gjelder da, skrev i eh, 2012. Eh, det var en, en sånn 60-sider-sak som eh, var väldigt teoretisk, prøvde å tenke ut teoretiske eksempler Norge for eksempel for å ta de gamle mekaniske eksemplene og skalere de ned til en lokalavis og lokalavisen er økonomi og du, det er ganske stor forskjell Charlotte Observer for exempel hade 260.000 i opplag denne gangen på 90-tallet 90 og i et område med 1,8 millioner inndiggere og, og flustannonsintekter så de hadde muskler til å gjøre ting som ingen aviser i Norge i hvert fall kan gjøre i dag eh, og men att egentligen har så på filosofin och så skalärtar det ner till norska lokalavisen. Och tar för tanken att du kan alltid göra ting dyrare. Det är aldrig svårt att bruka mer pengar, alltid svårt att bruka mindre pengar. Så så jeg lagt de teoretiska exempel eller tankeexempel där på norsk verklighet. Och så läste de fyra pilotavisser om detta och så brukade de det som utgångspunkt. Eh och så fick jag då praktiske eksempler. Og underveis har de praktiske eksemplene begynt å komme inn når vi utvider nettverket vårt, både til Sverige og Nederland, og begynt å få gode folk som vi kjente. Så dukket ideen opp om kanskje vi burde få det i form av et samlet bok som vi kan dele det til hele mediebransjen.
3: Og Osmundsen ville finne ut hva leserne av hans egen lokalavis Søgn og Sognendalen budstikke var opptatt av, og derfor gjennomførte de en spørreundersøkelse
0: vi eh spurte 800 stycken i vårt täckningsområde och folk bryr sig om tjänste. Prioritetsområden som är nära för dig. Alltså hur hur går det med barnavård och de äldre och så vidare? Hur var hur är det väi, varför är det kö? Den typen ting. Hvordan ser ska rut vårt centrum se ut? Såna såna nära viktiga spår.
3: Och mitt i Søgne och Songdalens bostickes täckningsområde så låg en sak som handlade om nettop dette. Utbygging av Lundes centrum et lokalsamfunn med mange antikvariske hus.
2: Lundet har eh, en unik samling av eldre trehus som er fra mellom 100 og 200 år gamle. Eh, og Lundet, elva, de snor seg langs eh, de vakre Sørlandshusene, og idyllen er bare til å ta og føle på på Lundet.
3: Det sier Igun Reidun Myran, som sitter i styre i Lundet velforening. Situasjonen var klassisk. Et centrumsområde hadde blitt regulert av politikerne til ombygging. Eiendomsutviklerne var i full gang, men flere av innbyggerne strittet imot. Og vad kunde de gjøre når reguleringsplanen de var imot allerede var politisk vedtatt?
2: Du kan si da Lundne på banen i denne saken, så var det egentlig klarferdig for sent. Og det at presser har engasjert sig i saken, har vært svært avgjørende for utfallet av denne saken.
0: Det som hadde skjedd der var at det er et sånt antikvarisk spesialområde i Søgne kommune, hvor politikerne hadde vedtatt en utvikling av området, med noen regler, som var veldig på tvers av de interessene som lokalbefolkningen hadde. Men så var det nok også veldig sånn, blitt veldig sånn... Altså, dialogen hade stoppet opp. Og det er nok det jeg ser på som Pølgjørnelsen som metode kan få i gang en dialog der hvor han egentlig har stoppet. Eh, fordi politikerne sa at i tråd med re regelverket at uh, vår oppgave er ferdig. Så vi kan ikke ta opp igjen en sag. Vi har fattet et vedtag, og det er helt riktig. De kunne ikke gjøre noe mer. Men eh, og utbygger hadde en väldigt klar idé om at lokalbefolkningen, de var imot alt som var nytt og så og så videre og lokalbefolkningen hadde en idé om at utbyggeren var bare interessert i penger og ikke interessert i det lokal, lokalbefolkningen ville. Så hadde vi kjørt en artikkelserie fra et annet område i vårtdekningsområde, og så ringte velforeningslederen med i fjor sommer og spurte, kan vi gjøre noe sånt oss? Kan vi få i gang dialogen igjen? Så gjorde vi det ganske intenst og så ledde det in til et folkemøte som jeg leder. Jeg var veldig tydelig på etikken av hva jeg kan gjøre. Jeg kan jeg kan journalistisk prøve å få i en dialog, med men den er, den er i folks og utbyggers ende. Den kan ikke avisen Vi kan selvfølgelig på lederplass ha en mening om vad som er lurt og ikke lurt, men, men det, det, det hører i så fall hjemme på lederplass, og ikke, det, ikke i nyhetsartiklene som fortløpende går. Så, men vi ønsker altså å få frem, ganske metodisk, å finne ut av hvilke det som står på spill her, hva er det folk er redde for å miste for det kan være en sånn nyttig inngang på det hele i stedet for at vi bare ender i en sånn diskusjon skal det være hus som er med flattag eller med skråttag skal det være betong eller skal det være hvit, hvitmalt tre, tre, trebekledning altså, for det det blir en sånn teknisk greie med eksperter så vi ønsker oss å få en dialog på først og fremst hva er det folk føler trua og så kikker vi litt på historiken, og så var det selvfølgelig å snakke med utbygger på hva må de ha for å de skal kunne på överskudd i projektet. Och så ställde vi ett tog vi det upp göra med den ingrodda foreställningen på välföreningen i inte önskar någon utveckling så vi frågade dig är det är på att det kan komma ändring. Och det sa de tydligt. Och så blev det då et folkmöte som är samtycker till att vara möteledare. Ehm och där är Jens var tydlig på att det här kan är bare söka for dialog og ingenting annat. Og der inviterte vi allta av medier, eh, konkurrenter og alt mulig. Eh, eh, og så spurte jeg i starten av møtet eh, de utbyggerne, er dere villige til å vente litt, og så la velforeningen betale for en ny tegning på kan se ut. Så han en av de to utbyggerne sa OK, och den andre ville ikke det, for der var det enda mer fastlåst, der, der fikk vi ikke till en dialog. Men vi fikk det det ene tilfellet. Eh, og så har det blitt snakket om, så nå er det to andre utbyggere som også varsler slatte de vil endre på sine planer for det at de har oppfattet hva lokalbefolkningen vil eh, og hva de er redde for av verdiet så vi har fått i gang en dialog der så, eh, så gjennom å ikke bare observere, men også bidra til å skape en dialog, så har avisen ført til at utviklingen blir annerledes Ja, aviser kan bruke sin position i eh, offentligheten da, for, sånn, for å få partet til å snakke sammen i stedet För det hade varit väldigt enkelt. Det jobb och läge så de hade fortsatt och så kastade sten. Det hade varit det mycket, det enkelt. Så eh, vi måste rent grundläggande bara planlägga det över tid så att det folk eh, både rent grafisk, historiefortelling hela dessa elementen så att folk kunne förstå vad det vi som som sker nu, vad det som står på spel. Eh, så det kan bli engagerade. Och vi såg på lös salge det området många att det var något som verkligen engagerade för det var utsålt hela tiden.
2: Du kan si at var helt nytt for meg. Jeg hadde aldri vært med på sånn noe før. Hverken eller... Jeg tror ikke noen av de andre i, i Velle heller. Det var faktisk veldig overraskende for meg at eh, en journalist gikk inn og var delaktig i denne type sage. Jeg tenkte, er det lov? Er han innhabil eller? Um, uh, og hvordan han leder debatten... Um, jeg var helt himmenfallen. Roa var dyktig, professionell og riddig, Han stilte skikkelig gode spørsmål som belyste saken, politiken og folkes røst. Så han gjorde en fabelaktig jobb.
1: Det i alle fall et forsøk på å gjøre folk til noe konsumenter. Det er ett forsøk på å bygge videre på å deltage i og dra folk in i løsninger og gjøre noe mer enn bare å beskrive problemen.
3: Espen Reis-Mathisen er førstelektor ved Universitetet i Stavanger.
1: Ett annet ord for public journalism er jo deltagersjournalistikk, ikke sant? Og det så få folk til bli deltagere er jo langsiktig en investering i nyheter. Så det, det dreier seg jo om å redde aviser og medier som sånn, ved også å skape nytt bruk for dem. Så sånn sett så er det jo ikke veldig eller veldig mye mer pengekrevende det man allerede gjør, men det kanske det krever en annen arbeidsform. Og det trenger jo ikke være sånn at det er ett enten eller, at man bare er det ene eller det andre. kanske man velger noen områder som sier at her skal vi gjøre noe mer. Altså, i Stavangli så er det nå en svær diskusjon om hvor man ska plassere sykehuset. Det er en diskusjon som utelukkende foregår blant spesialister og noen ganske få politikere. Folk flest som tar tog og som trenger plass til bussen og som vet hvor køene er, de er altså ikke involvert i dette spørsmålet i det hele tatt. Og det er som sånn typisk eksempel på at man godt kunne ha angrepet akkurat det spørsmålet ut fra en sånn deltagersjournalistikk med ja, vad vil folk flest, vad opplever folk flest med problem med å komme til eller være på sykehuset? Hvor vil de helst være henne? Hvor vil patienter helst være henne? Hvordan kommer de lettest dit og så videre? Og sett at man tog det som utgangspunkt for den ene saken, så kan man dekke andre saker helt tradisjonelt. Det er ikke enten eller.
3: Så det betyr at mens den tradisjonelle journalistiken har hatt veldig fokus på konflikten og beskrivelsen av den, så ønsker public journalism å søke etter løsninger?
1: Det er helt riktig. Man tenker seg at, at man kan være en del av løsningen, og ikke bare en del av problemet. Altså, det er mange som ser på, på journalister som ett større problem.
3: Hvor står journalisten enn da?
1: Nei, altså, hvor står journalisten? Altså, journalisten står i en situasjon hvor man må gå lengre enn det man har gjort tidligere, og mer aktivt enn det man har gjort tidligere. Altså, det er ikke nok å bare avslutte der hvor man beskriver et problem. Man må gå videre, man må gå finne folk, kanskje nye kilder, kanskje man må få inn andre mennesker, få folk som dette går utover til å uttale seg, til delta, til å komme med løsningsforslag. Det, det gjør i alle fall at journalisten må ut av kontorene sine og snakke med folk. Og det må jo stort sett være en fordel.
3: Kurier. NRK P2 Forfatter av boka Public Journalism, Rovar Osmundsen, har også et exempel på en lokalavis som engasjerte de berørt i en veisak som før avisa tog kontakt ikke hadde uttalt seg noen steder. Ett eksempel kan være fra avisen Opp, da de skulle lage nytt sentrum i Oppdal
0: för att det är 6 kan man flyttas fram gå genom uppåt, det går utanför och då blir det stort rum som blir frigjort. Så er det är någon stor diskussion med möjlighetsstudier og så vidare på vad man ska lätta bli. Eller nu i, i detta tidpunkt så de mye lenger, men da det kommer mycket längre, men när det började för 2 år 2 år sedan då så satte vi oss ner och analyserade lite med vem uttalas är normalt, ikke, Eh hvor var finner vi det? och i minst vem vem blir varene mitt i centrum nog. Värre som håller till där nog i det centruma det nye det nya centrum. Altså, mitt i det nye centrum. Och det var två brukskonstnärer. Håll till i ett litet hus. Så redaktören cyklar ner dit och bankar på och fick lov att komma in och så altså, foken hade han med tegning och så altså, förklarade han i första grundligt vad som sker och hur den demokrati fungerar. Så vi många börjar där och folk har vi har ju observerat genom försökanden folk vet ju gång att de kan gå på kommunstyrelsemöte, är inte sånn vi var vi må begynne å sånn, være et sånn demokratiskole, og være tydelig på at vi vil gjerne få frem at deres mening har betydning.
1: Så i stedet for på de som roper høyes, så går man ut og tenker hvem vi burde ha snakket med?
0: Ja, for det er litt som en, hvis du er invitert til en fest, og du er den eneste som eh, egentlig bare kjenner verden, altså du, du, du kjenner kun verden, og ingen andre, og du kommer litt sent, og alt er i gang med dekker bord og alle snakker sammen så vil du ganske fort føle at her, her, her hører jeg ikke hjemme. Så jeg går i et hjørne, og så står jeg der for meg selv, og så håper jeg verden etter hvert å gå opp. Um, og sånn er det ofte med debatter også. Det er politikere, og det er rådmän og det er ulike experter som er, står der og, og, og har ordet. Og da føler folk at de her, her hører jeg ikke jeg hjemme. Men du må skabe et, et miljø hvor de føler at ok, det er jo faktisk på vår premiss. Her hører jeg hjemme. Det må du ha litt mer tålmodighet for å lytte til alt de har å si for de vanlige folk her, kan, det kan være litt ambivalens, det kan være lite motsetning i det de sier eh, som skaper et miljø for at disse meningene får lov til å komme frem på den måten eh, og gjennom å bare litt, å forklare de prosessene sånt, så fikk han de på banen og det geniale med den måten gjorde gjøre det på var jo det at når bare de da var overvist om at de hade nog i avisen å gjøre så var det lagt en helt annen fest med helt andre gjester og da var det lettere å få andre på banen senere.
3: Opplyste og engasjerte lesere bidrar til en bedre offentlig debatt, mener Ossmundsen.
0: Det akkurat det, fordi at det også sosiale medier har sine begrensninger, som vi har hatt debatt om de siste tidene, hvor kvinner føler de ikke kan delta noe særlig, fordi de ofte blir utsatt for hatefull utspringe. Og det, det er veldig mye å si om det, det er veldig mange muligheter, men igjen, det ha en god plan, altså. Og det viser seg jo da, en studie i USA viser for Texas Universitet, om du bara är lösningsorienterad i såna så blir också debatten på kommentarsfältet mer konstruktiv. Mindre trolling och mer konstruktiv debatt. För det att du det det får du också på artiklar som hade förslag til lösningar i slutet av saken och då fick du en mer konstruktiv debatt efterpå.
3: Men i dag, når alle kan yttra sig i olika former på nätet, bloggar och i sociala medier, trengs då en arbetsform som deltagande journalistik eller har de nye mediene tatt over. Vi spør første lektor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger, Espen Reis Mathisen.
1: Nei, egentlig ikke. Det går i allfall an å argumentere for at det har de ikke gjort på noe smutsmote, fordi at det man bedriver som som privat virksomhet er ikke underlagt et etisk regelverk og er ikke profesjonelt håndtert. Så forskjellen på på sosiale medier og eh, profesjonelle medier er jo nettopp at man forholder seg til et regelverk, at man, at man kan ha konvensjoner, man har forventninger, og man gjør dette og gjør dette profesjonelt. Den type sorteringene, profesjonelle sorteringene, profesjonelle for, forholdet i forhold til kilder, kildekritikk, i forhold etik etikk, hvem man snakker med, hvor langt man går, og så videre, alle disse tingene ligger jo på den profesjonelle pressen, og det gjør at den alltid er, alltid er nødvendig, selv om du får vite helt andre ting i sosiale medier.
3: Gunn Reidun Myran i Lunde Veldforening er veldig godt fornøyd med at utbyggingssaken hun var med å kjempe til tog den retningen den gjorde. Hun mener lokalavisa og redaktør Roar Osmunsen bidro til at skarpe fronter, fikk en langt mer forsonende tone. Eh,
2: han var tydelig godt forberedt. Han satt sig inn i saken, og med det skapte han en troverdighet og tyngde i, i spørsmålene sine. Han stil, spilte på humor, det ble mø latter i salen. Han roer skapte god stemning i en vanskelig sag. Han hadde evnen, eh, si han hadde evnen til å fenge folks oppmerksomhet og dette ble da starten på et godt samarbeid med denne utbyggeren. Og jeg synes det var stort at utbygger med utbyggingsplaner fra 150 til 200 millioner får kaste sine planer, til fordel for Lundervæl sitt forslag. Det hadde, med, det hadde ikke vært mulig uden et folkelig engasjement, god pressedekning, dyktige samarbeidspartnere, og et velfungerende styre i Lundervæl.
3: For, for hva har det haft att se si för er där i välföreningen att dere och andre folk har blivit hörts.
2: Där føler mi att lokaldemokrati fungere.
3: Men så är det då alltid upp till andra en redaktionen själv och vurdere och kunne bestemme om pressen behandler dem fair och objektivt. Vad någon menar att pressen tar side når de jobber på den här måten.
1: Pressa blir alltid, alltid beskyldt for at de tar side. Det har det alltid vært. som sannsynlig så tar de side også. Altså alle journalister tar side på den måten at de velger hvem de snakker med, de velger hvilke saker som kommer opp, de velger hvilke argumenter de legger vekt på, vad de presenterer. Sånn, sånn sett så har vi alltid tatt side. Men forskjellen ligger i om man er klar på det. Men her er det ikke nødvendigvis sideaktør i den forbindelse med at man er aktør for en bestemt sak eller en bestemt løsning på ett problem eller ett bestemt politisk system. Her er jo, eh, jo premisset at man ønsker å få fram eh, løsninger som ikke nødvendigvis allerede ligger på det politiske bordet eller, eller som er et elitistisk eh, løsningsforslag.
0: Det er alltid en aktør. Det enkleste jeg kan gjøre hvis jeg, ha, hvis jeg skulle ha laget en enkel nettsag nå, var jo bara å finne fram mobilen og ringe noen politikere jeg kjenner og spør de om et Så hadde jeg jo en sag. Men jeg, med denne velget og alle de jeg ikke tar med. Så om Dahludvalget, som vi kikket nærmere på pressen, og pressens blindzone tog hun nettopp opp til dem, var med alle de sakene vi ikke skriver om. Det er jo aldri noen debatt om det, det, debatt om det vi skriver om, eller det vi lager TV om, men aldrig om det vi ikke skriver om. Så i vårt utvalg er vi aktører hele tiden.
3: Så till slutt i kurer i dag, så gir vi deg et gjenhør fra Radioarkivet i 1969, da NRK og Skoleikringkastingen lagde program om journalistrollen. Og här beskrives nok journalistrollen på en litt mer klassisk måte.
1: Her er hovedredaksjonen. Svære bord full av papir og skrivemaskiner Og fotografi og telefoner Telefoner som ringer utenstans
2: Fremgang, hallo Hva sier de? Er Charlie Chaplin kommet til bil? Ne Fremgang, hallo Aha, professor genius huskålt Har han funnet opp turtvattnet? Fantastisk Ingen handduk mer Framgång. Hallo, hallo. Ursäkta, vad sa du nu? Kvinn har ramlat på körn och kvar. Ja så, på Bergavinken kvar. Framgång. Hallo, hallo. Pensebruggata 22. Ja så, har kvälpemor sprungit bort. Kroppen var lurvet och kort Hallo, framgång. Hallo. Det brenn en båt på hamna.
1: «Ja, nå blir det fart. Journalist Fykom og pressefotograf knipser ut, slenger seg inn i en bil.»